0: Por, por el pequeñísimo retraso tuvimos ahí algunos asuntos técnicos para resolver pero bueno qué bueno que ya estén estemos todos aquí listos para, para continuar con nuestro estudio de romanos por ahí tenemos preparada probablemente una sorpresa que haremos los días viernes este viernes quizá no lo podamos hacer pero bueno probablemente los viernes tengamos algunos invitados que serán sorpresa entonces les pido que estén orando nos ayuden ahora para que esto sea sea posible el poder tener algunas personas invitadas, aunque sea virtualmente, y poder platicar de romanos con algunas personas eh, que sé que serán de mucha, mucha bendición. Entonces, eh, pues nada, vamos a comenzar orando y pidiéndole al Señor que nos, que nos ayude en este, en este tiempo. Um, Dios, te agradezco mucho por esta, por esta noche. Gracias porque nos permites compartir, aunque sea de esta forma. Eh, eh, poder compartir tu palabra y poder estar aquí atentos Señor Yo te ruego que bendigas la vida de mis hermanos que están viendo esta transmisión Por los que se irán conectando poco a poco Que tú Señor nos hables a través de tu palabra Y que podamos mirar la bendición tan grande que tenemos de ser salvados Y la bendición tan enorme que tenemos de poder conocerte y poder hablar de dios te ruego por ellos, te ruego por los que verán este video en los días siguientes Por las personas que escucharán este podcast gracias, Señor, en especial te doy por la vida, Señor, de cada persona que forma el equipo de medios de, de la IBEG. Gracias por sus vidas, gracias porque cada uno desde donde está, está haciendo un trabajo excelente e increíble. Y a muchas gracias por esto, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este, como siempre, agradecer a al equipo de medios eh, por todo el trabajo que hacen. Eh, aunque no todos participan directamente en esto de la grabación, pero otros desde sus casas, manejando redes sociales, haciendo todo ese trabajo, y de verdad agradecer por la vida de cada uno de ellos, les pido que estén orando por ellos este y por cada uno de, de los que están haciendo posible esas transmisiones. Y bueno, vamos en el capítulo 4, estamos avanzando, hoy vamos a poder ver todo el capítulo 4, no porque sea sencillo ni porque sea un capítulo eh, eh, sin importancia, cada capítulo de Romanos es una joya, pero es un capítulo que pudiéramos ver de una manera eh, eh, muy general y poder aprender de lo que estamos viendo. Bueno, como hemos estado haciendo nuestro recorrido, hacemos una introducción, esto es bueno hacerlo, eh, poder hacer una recapitulación siempre desde el capítulo 1 y que tú de alguna forma vayas forzando a tu mente, la idea es que cuando terminemos el libro de Romanos podamos decir claramente de qué trata cada capítulo y eso va a ser muy padre que tú puedas decir bueno en el capítulo 1 Pablo está dando su introducción, comienza a hablar acerca de, de la situación del hombre, en el capítulo 2 se dirige hacia los judíos y todo lo que es este, el problema con ellos. En el capítulo 3, Pablo ahora va a hablar acerca de la justificación. En el capítulo 4 va a hablar del ejemplo de Abraham. En el capítulo 5, nuevamente retoma el capítulo, el tema de la justificación. Y así poder ir a hacer cada uno. Y va a ser muy padre poder terminar y que tú en tu mente tengas un esquema mental de qué trata cada uno de los capítulos de, de, de Romanos y esto va a ser muy bueno por eso es que de alguna manera siempre lo estamos repitiendo y como hemos visto bueno, eh, Romanos comienza dejando en claro lo que son las malas noticias después de una breve introducción que Pablo hace, eh, deja en claro cuál es la condición del, del ser humano, cómo es que el hombre eh, está totalmente extraviado completamente perdido, eh, no tiene esperanza, no hay forma que él pueda alcanzar la salvación por sus obras, que es algo que Pablo quiere destruir completamente en los primeros capítulos. Pablo lo que quiere destruir es completamente la autosuficiencia, eh, la autoconfianza, la, eh, la la forma de pensar que de que ellos podían lograr algo por ellos mismos. Entonces, es sumamente importante eh, poder, poder mirar todo eso. Perdón que me ría, pero es que estuvo a punto de atravesarse en frente de la cámara alguien. ...de nuestro equipo... ...pensando que estaba en su casa... <risa> ...y se frenó justo... ...antes de entrar a la cámara... ...entonces por eso me estoy... Me estoy riendo... ...entonces bueno es lo que hemos estado viendo... ...entonces Pablo está construyendo... ...toda esta idea... ...porque uno de los propósitos... ...sumamente importantes... ...en todo lo que tiene que ver con el Evangelio... ...es apuntalar y destruir... ...nuestra propia justicia... ...nuestra autosuficiencia... Nuestro, nuestra confianza en nosotros mismos eh, Y simplemente eh, recordando un poco eh, a Cuando yo estuve trabajando con adolescentes La primera vez que me presenté con sus padres Yo lo que eh, les dije fue esto a sus padres Les dije, miren, yo tengo una meta con sus hijos Sus hijos adolescentes, y es esta Quiero destruirles su autoestima Esa es una de las metas más grandes que tengo Varios papás se me quedaron viendo con ojos de asombro, ¿cómo que quieres destruir su autoestima? Y decía claro, porque la propia palabra lo dice, autoestima, tú eres el generador de tu propia estima y obviamente tú no puedes generar algo bueno. Yo lo que quiero eh, crear en sus vidas es que eh, una convicción de su identidad en Dios, su identidad como hijos de Dios y que esto pueda servir para ellos para poder realmente confiar en Dios. Entonces eso es lo que nosotros constantemente estuvimos haciendo y eso es parte de lo que Pablo está haciendo en, en el libro de Romanos, destruir, destruir, destruir completamente la confianza en uno mismo. A manera de dejarnos completamente empobrecidos, como Jesús dijo, bienaventados todos los pobres, dejarnos en el entendido de que no tenemos absolutamente nada de valor en nosotros. Y es así como llegamos al capítulo 4. Recuerda, al final del capítulo 3, Pablo ha hablado quizá lo, el corazón de la carta, quizá... El texto más importante de toda la Biblia y ahora Pablo entra al capítulo 4 y él va a decir esto. ¿Qué pues diremos 4.1? ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia y como te había dicho... Siempre cuando tú leas el libro, sobre todo, sobre todo el libro de Romanos, en sí cualquier carta, pero en especial el libro de Romanos, este tipo de cosas, ¿de qué pues diremos? Esto viene desde el capítulo anterior, recuerda, el libro de Romanos, todos los libros de la Biblia no se escribieron con capítulos y versículos, es una idea que Pablo está construyendo, Pablo está construyendo una idea, ya dejó clara, dos ideas, ya dejó clara la primera idea, la culpabilidad del hombre, ahora está construyendo la idea de la justificación, pero Pablo tiene que hacer un paréntesis para que en el capítulo 5 retome el tema de la justificación y lo profundice un poco más, él tiene que terminar de apuntalar completamente la autosuficiencia y la confianza, sobre todo que los judíos tenían en ellos mismos y en su religión cosa con lo cual nosotros batallamos constantemente, es tan difícil quitarnos nuestra autosuficiencia, porque en el fondo nosotros queremos ser un poquito eh, protagonistas de nuestra salvación, poder decir yo aporte algo a ella, y entonces recuerda qué es lo que, de dónde se une esta idea que Pablo ha comenzado a decir, ¿Qué pues diremos del capítulo 3 versículo 30, porque Dios es uno y él justificará, estoy leyendo eh, los últimos versículos del capítulo 3, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, Dios justificará a judíos y a gentiles. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse. Entonces, ahora Pablo va a entrar a una cuestión muy importante para los judíos, y es esta. ¿Concuerda el Evangelio lo que Pablo está enseñando? ¿Tiene una relación, tiene un ancla en el Antiguo Testamento? Porque para los judíos era muy importante que ellos eh, 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 ver que entonces no es que todo el Antiguo Testamento estaba invalidado, ¿sí? que, que, que todo lo que ellos habían aprendido no servía para nada. Entonces ahora Pablo tiene que unir y ver, da, mostrarles que el Evangelio de hecho estaba pensado, planeado desde el Antiguo Testamento. ¿sí? Y es entonces que Pablo va a decir esto va Pablo ahora a poner el ejemplo de Abraham, que pues para ellos era eh, eh, lo que consideraban ellos el padre de la nación judía. Por eso es que Pablo va a ocupar básicamente dos ejemplos para hablar acerca de que siempre la justificación, que lo que él les estaba hablando no era algo nuevo, de hecho era algo que ya estaba dicho desde la propia fundación de la nación judía, ya estaba el principio de que la salvación nunca ha sido por obras porque si tú te preguntas oye cómo fueron salvados entonces las personas del antiguo testamento o sea ellos se salvaron por medio de la ley no pablo es lo que está eh, diciendo nadie ha sido salvado por la ley siempre la salvación ha sido por medio de la fe ha sido por gracia el hombre ha sido justificado por medio de la fe y entonces pablo va a tomar el ejemplo del padre de la nación judía, para demostrarles, así siempre ha sido, este evangelio que les estoy hablando, no es el plan B de Dios, es decir, el plan A era, a ver si se salvan por la ley, no funcionó, plan B, mando a Cristo, no, el plan A siempre fue, salvar por medio de la, a, 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 por gracia, por medio de la fe, y ¿sí? justificar al hombre por medio de la fe, entonces Pablo fue justificado, ¿sí? dice Pablo en el versículo 2, Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para Dios. Es decir, si Pablo se hubiera, hubiera hecho, digo, perdón, Abraham hubiera hecho cosas buenas, eso en qué legal eh, 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 podría ser justificado y tener de qué gloriarse. Es decir, ¿él tendría alguna satisfacción? Sí, pero no para con Dios. ¿Sí? Pablo deja en claro, Abraham, si, hizo, ah, o si hubiera hecho cosas muy buenas, tendría de qué sentirse eh, eh, orgulloso, ¿Tendría que sentirse satisfecho? Sí, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham y le fue contado por justicia. Entonces, Pablo va a decir esto, ¿sí? Nadie puede jactarse delante de Dios, nadie puede gloriarse delante de Dios. Eso lo retomará él en, en, en Efesios, en el capítulo 2. Por gracia son salvos, no por obras para que nadie se gloríe, nadie puede gloriarse ni pensar qué inteligente fui yo, mira qué grande fui yo que me salvé a mí mismo. Entonces él va a poner el ejemplo de Abraham y lo va a retomar y volvemos al capítulo, al versículo 3, dice, porque ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica limpio, su fe le es contada por justicia. Ahora Pablo, aquí estas son de estas partes que de repente pueden parecer un poco complejas. Pablo lo que está diciendo, al que obra no se le cuenta el salario como gracia. Es decir, a ti que trabajas, no, no te pueden decir, oye, eh, me, eh, es, es una gracia lo que te estoy dando, o sea, Estoy mostrando, tu, tu patrón no te puede decir, mira, yo soy muy misericordioso y por eso te pago tu quincena. No, o sea, no es no, no es recibes tú tu salario por gracia, lo recibes como producto de tus obras, producto de tu trabajo. Entonces Pablo está diciendo eso, el que obra, o sea, el que trabaja, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es decir, tú trabajaste durante la quincena y ahora tu patrón te debe tu salario. Dice, versículo 5, más el que no obra, es decir, el que no hace nada. Si no creen aquel que justifica el impío, su fe le es contada por justicia. Versículo 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Esto está citando a los salmos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ahora, ¿cómo es que Dios podía hacer eso Sí. Dice versículo 9, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión, porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia, ¿cómo pues le fue contada? se pregunta Pablo, estando en la circuncisión o en la incircuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión, entonces Pablo con esto, imagina a los judíos escuchando esto y diciéndoles, a ver, ¿en qué momento Abraham, le fue contado por justicia, él fue justificado por medio de su fe, ¿cuándo? Cuando le creyó a Dios, ¿cuándo le creyó Abraham a Dios? Cuando Dios le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, y vete a la tierra que yo te mostraré, en ese momento, él no sabía ni a dónde iba, pero él le creyó a Dios, cuando Dios le promete un hijo, y le dice que hará una descendencia, él le cree a Dios, ahora lo que salvó, a, a, a Abraham fue la gracia por medio de la fe Que lo justificó, ¿por qué? Porque él le creyó a Dios, pero Pablo dice ¿En qué momento le creyó Abraham a Dios? ¿Cuando estaba circuncidado o cuando estaba incircunciso? Y Pablo da la respuesta Cuando Abraham le creyó a Dios Él no estaba circuncidado Sí. Versículo 11 dice y recibió la circuncisión como señal es decir, no estaba circuncidado como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, porque si él en ese momento Abraham no era, no era judío porque no existía la nación judía si él fue elegido, entonces de alguna forma Pablo lo que está diciendo es él mismo en su momento fue un gentil, por, lo podemos considerar así a fin de que ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión. Para los que no solamente son de la circuncisión. Cada que lea circuncisión piensa en los judíos. Sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham. Antes de ser circuncidado. Entonces es lo que está diciendo Pablo es. Abraham no hizo absolutamente nada para ser justificado. Salvo una cosa. Creyó. Si tú te has preguntado cómo es que fueron salvados, las personas del Antiguo Testamento, ¿cómo es que ellos llegaron a ser salvados? ¿Cómo es que ellos llegaron a, a, a poder ser salvos? No fue por medio de la ley, porque la ley no puede salvar absolutamente a nadie. De hecho, la ley lo único que hace es mostrarle el pecado al hombre y hacerle entender que es imposible que pueda ser eh, salvado. Entonces, Pablo lo que está diciendo en estos textos es, que por chocante que parezca, el hombre justificado es aquel que no obra, que no hace nada, ¿sí? Y que entiende que no puede hacer nada, que renuncia a toda posibilidad. ¿Cómo es que ellos fueron salvados en el Antiguo Testamento? Porque ellos creyeron a Dios. Ellos creyeron el primer salvo que tenemos en la Biblia, el primer hombre que creyó el Evangelio. Si tú te pones a pensar y te lo hago como una pregunta. Tú te has puesto a pensar quién fue el primer hombre en el cual, el primer hombre salvado por medio de la predicación del evangelio. ¿Sabes quién fue? Algunos pensaban Adán, Abraham. No, no fue Abraham, fue Adán. Adán fue el primer hombre que escuchó el evangelio. ¿De quién lo escuchó? De la boca de Dios mismo. Tú dices, ¿y cuándo sucedió eso? Bueno, si tú vas a, a Génesis capítulo 3, no vayas ahí. En Génesis 3 tú vas a ver la caída y lo primero que Dios habla a la serpiente es eh, que por cuanto hizo eso dice pondré enemistad entre ti y la mujer entre tus simientes y tu descendencia y la simiente de ella si ¿Sí? ella te aplastará la cabeza y tú le herirás en el calcañar y de ahí Dios comienza a pronunciar las consecuencias la maldición que iba a venir sobre Adán y sobre Eva por haber pecado pero resulta que al final de todo termina Dios de pronunciar las consecuencias del pecado y la respuesta de Adán es esta, dice que entonces vio a su mujer y le puso por nombre Eva, porque ella sería la madre de todos los vivientes. Y tú puedes pensar, ¿y qué relación tiene eso? Imagina, Dios les había dicho a, a, a Eva, con dolor tendrás a tus hijos, eh, eh, tu deseo será para tu marido, pero él se enseñará de ti. A, 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 a Adán le dijo que espinas y cardos iba a producir la tierra, que con el sudor de su frente iba, y pareciera que él no le importó nada de eso, sino una sola cosa, él se quedó en la mente una cosa, Dios dijo que de la simiente de mi esposa, vendría vida, y que de sus descendientes, iban a aplastar la cabeza, de esta serpiente que nos sacó, y entonces por eso es que él le dice, tú te vas a llamar Eva, porque tú seas la madre de los vivientes, y el siguiente versículo lo que tú ves, es que Dios, entonces los cubre con pieles, y eso se conoce, en teología como el protoevangelio. Esa es la primera mención del evangelio en toda la Biblia. Y Adán lo creyó. Él dijo ya pecamos. Pero él nos dio una promesa de salvación. Y la creyó. Y entonces Dios los cubre con, con pieles de animales. Haciendo una representación de que un día. El Cordero de Dios iba a morir para, cubrirlo, para cubrirnos y vestirnos de Cristo. Y esta idea se fue llevando generación tras generación. Yo te he puesto a pensar, ¿por qué Abel ofreció sacrificios de animales y Caín no? Porque seguramente Adán enseñó a sus hijos esta historia. Él les dijo, él nos prometió salvación y él, él, él nos vistió de, 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 de pieles de animales. Caín no creyó, él dijo, a mí me importa poco, yo voy a, yo voy a ofrecer mis verduras. Pero Abel sí creyó. Y esto se fue pasando de generación en generación hasta que llegamos a Abraham y Abraham también creyó a Dios Entonces cómo fueron salvados los santos del antiguo testamento de la misma forma en que tú y yo hemos sido salvados Creyeron en Cristo aunque no conocían su nombre aunque no sabían ellos creían en que Dios iba a proveer una salvación No por medio de la ley sino por medio de de la fe y ellos creyeron esto, David lo creyó, Isaías lo creyó y esta revelación progresiva llega hasta Isaías donde Isaías claramente dice en dónde iba a nacer el, el Mesías y esta revelación fue creciendo, 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 creciendo hasta que nació Jesús, pero Pablo lo que le está diciendo es Abraham era un incircunciso cuando fue justificado él era un incircunciso cuando Dios lo llamó por ende, él no solamente es padre de los, de los judíos, sino también de los incircuncisos. Si la fe de Abraham, él es, él, 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 él es el ejemplo de que el hombre es salvado por medio de la gracia de Dios a través de la fe. Y entonces, para aún apuntalar más esto, versículo 18, dice Pablo, «Él creyó a Abraham en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes» conforme a lo que se le había dicho así será tu descendencia y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto siendo de casi 100 años o de la esterilidad de la matriz de Sara tampoco dudó por la por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido por lo cual también su fe le fue contada por justicia y no solamente respecto a él se escribió que le fue contada sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús Señor nuestro el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación recuerda Pablo está hablando de la justificación entonces Pablo ahora está diciendo recuerden cómo fue esto Abraham creyó en esperanza contra esperanza ¿Por qué dice esperanza contra esperanza? Eh, lo que le está diciendo es Él tenía una esperanza Y él creyó en esperanza De lo que Dios le había hecho Contra la esperanza de verse a sí mismo Imagina el cuadro Abraham, Abraham por lo que vemos Ya era un hombre anciano Su esposa era una mujer anciana Y era estéril No había forma de que ella pudiera tener un hijo. Sin embargo, Abraham le creyó a Dios cuando le dijo, te voy a dar un hijo. Él, él lo creyó. Él creyó completamente esto, ¿sí? Y dice, 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios. Él dijo, yo no sé cómo va a ser esto, pero él me prometió un hijo. Esa fe lo mantuvo tan fuerte que cuando Dios le pide a Isaac en sacrificio, él lo lleva y está a punto de sacrificarlo, ¿sí? Isaac le pregunta, oye, ¿y dónde están los elementos para el sacrificio? Y Dios le contesta, Jehová se proveerá cordero para el sacrificio. Es decir, yo no sé qué va a pasar allá arriba. Yo no sé lo que va a ocurrir. Lo que yo sé es que Dios me prometió una descendencia y tú eres mi hijo. Yo no sé qué va a pasar allá arriba. Pero Abraham iba seguro de algo. Dios va a hacer algo y Dios va a proveer ese cordero para el sacrificio. Entonces Abraham creía en lo que Dios le decía. Y esa es exactamente la característica que debe tener el creyente. Por eso nos llamamos o nos hacemos llamar creyentes. ¿sí? No es un asunto de creer en Dios. Eso lo dijimos la, la, ayer. No es un asunto de que yo creo en Dios, también los demonios creen en Dios. El asunto es creerle a Dios. Entonces Pablo lo que está diciendo es si ustedes quieren ser justificados por medio de la fe, lo primero que tienen que creer es lo que les acabo de decir respecto a ustedes que están completamente depravados, completamente perdidos y sin ningún tipo de esperanza en sus propias obras, dejen de confiar en su religión, porque ni Abraham estaba circuncidado y evidente Abraham todavía ni tenía la ley. Sin embargo, sin tener todavía la ley es mosaica y sin estar circuncidado, Abraham fue justificado. ¿Por qué? porque desde un inicio la, el plan de Dios era salvar al hombre por gracia, demostrar que era su amor lo único que podía salvar al hombre. Pero ahora, ¿qué podemos aprender nosotros de todo esto? Y es muy importante llegar a, 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 a esta parte, porque bueno, en el versículo 18, dice que hay una esperanza y esto contra esperanza, está mostrando el, el énfasis de Pablo sobre la promesa que, que Abraham, tenía y que él la creyó por fe sí pero es hermoso ver el versículo 24 porque dice sino también 23 y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada sino también con respecto a nosotros es decir esto que fue escrito no era una referencia únicamente a Abraham sino una referencia a todos aquellos que íbamos a creer después esto me recuerda a la oración sacerdotal de Jesús en Juan 17 cuando él dice, no pido solamente por ellos, sino por todos los que han de creer. ¿sí? Porque el plan de Dios siempre fue ese. ¿sí? La ley no fue dada para que el hombre pensara que podía cumplir la ley con esto ser salvo. La ley fue dada para demostrarle al hombre que no podía cumplir la ley y que necesitaba otro método de salvación. Y el único método de salvación tenía que ser gratuito porque el hombre no tiene absolutamente nada con qué poder pagar su salvación ni, poder, ni cómo poder comprar esta salvación que Dios ha dado. Entonces, esto es lo que Pablo está, está haciendo totalmente un énfasis en esta parte. ¿sí? Obviamente, en el versículo 18... sí que dice, él creyó en esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia, ¿sí? Abraham creyó en esperanza que llegaría a ser padre de muchas personas, tal como Dios se lo había prometido en Génesis, tú lo puedes leer eso en Génesis 15, ¿sí? Él creyó esto, ¿sí? Él creyó, ahora, nosotros en qué es lo que creemos, creemos en Cristo, creemos en su muerte, creemos en su resurrección, ellos veían hacia adelante, esperaban a lo que iba a devenir. Nosotros creemos en retrospectiva de lo que ya ocurrió. Igual que, igual que Abraham, nosotros no vimos a Jesús, pero hemos creído en él. Hemos creído en la salvación de Cristo, que ha venido únicamente por medio de gracia. Me gusta lo que, lo que dice eh, un, un autor, dice, Abraham fue llamado a creer en una promesa, mientras que nosotros tenemos el privilegio de creer en un hecho consumado. Él fue llamado a mirar adelante a algo que se tenía que hacer. Nosotros miramos retrospectivamente a algo que ya está hecho, a una redención consumada, atestiguada por el hecho de un Salvador resucitado y glorificado a la diestra de la majestad en los cielos. ¿Sí? Abraham creyó que Dios daría vida a los muertos, es decir, su propio cuerpo. ¿Sí? Nosotros creemos que Dios ha dado vida a los muertos resucitando al Señor Jesucristo. Entonces Abraham creía a Dios. ¿Y, ¿Y qué podemos mirar de todo esto? Antes de terminar. Y antes de, 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 de dar una, un final a esto. Es. Amado. Nosotros somos salvos. Por gracia. Por medio de la fe. Pero la fe en Dios. No es simplemente decir yo creo en Dios. Sino creer lo que Él dice. Y creer que el evangelio nos enseña esto es algo que en la iglesia yo repito como merolico todo el tiempo y me encantaría que toda la iglesia pudiera resumir el, el evangelio en seis puntos qué es lo que debemos creer el evangelio responde prácticamente a tres preguntas quién es Dios quién es el hombre y quién es Cristo en cada una de estas en, en cada una de estas preguntas hay por lo menos dos enseñanzas quién es Dios dios es soberano y dios es santo lo primero que tú debes creer de dios es que él es soberano que todo lo que ha hecho lo ha hecho por su placer para su gloria y porque puede no porque nos deba algo lo segundo que nos enseña el evangelio es que dios es santo él no tolera el pecado la segunda pregunta quién es el hombre bueno el hombre es pecador el hombre es como hemos visto en los primeros capítulos de Romanos, el hombre ha roto todos los mandamientos, ha roto absolutamente todo, hemos roto todo. Y el hombre es merecedor del infierno. ¿Sí? Esto es el hombre. ¿Y quién es Cristo? Nuestra única esperanza. sí ¿Y qué es lo que demanda el Señor de nosotros? Fe. Y esa fe te va a llevar al arrepentimiento. Entonces creerle a Dios es aceptar el diagnóstico y estar dispuesto a sujetarte al tratamiento. Te voy a poner un ejemplo. Ahora que estamos con todo este asunto del coronavirus, hay personas que creen en el coronavirus, hay personas que no creen, pero dentro del grupo que sí cree, <ríe> y probablemente en eso me, me, me encuentro yo, sí creemos que existe el virus, pero hay algo dentro de nosotros que no dice nada es tan grave, sí. Porque pues igual yo puedo andar de arriba para abajo y yo creo que no va a pasar nada. Es decir, sí creo que existe, pero no creo que sea tan grave. Pongo un ejemplo, imagina alguien que va al, al médico y el médico, tú vas a un oncólogo, bueno, porque tú crees que el médico es oncólogo, porque tú ves que tiene un título allá atrás y tú vas, no dudas del médico, tú du, no dudas de que estudió, no dudas que sabe. Imagina el médico te dice a ti, eh, y tú dices que tengo una molestia aquí, me duele la garganta un poco, el, el médico te revisa, te hace un chequeo, te da tu diagnóstico y te dice, usted tiene cáncer, y si usted no se trata el cáncer, ese cáncer va a crecer y lo va a matar. Y tú sales de allí y vas con tu esposa, vas con tu esposo, con tus hijos, y tú dices, yo no creo que estoy tan mal, o sea, no me siento tan mal, Conozco una persona que tiene cáncer y mira, se le dio una bolota increíble. Él sí está mal, yo no estoy tan mal. Entonces, no es que tú dudes que el médico es médico, que es oncólogo, pero no le crees el diagnóstico. De, la pregunta es: ¿de qué te sirve entonces creer que es médico? De absolutamente nada. Lo mismo ocurre con Dios: hay gente que sí cree en Dios. Dice, no, yo sí creo que esto fue creado por, ah, por Dios, yo creo que en Jesús, yo creo. Pero Dios te dice, hey, Necesitas arrepentirte, necesitas alejarte del pecado, necesitas venir a mí, necesitas esforzarte en orar porque si no oras vas a caer en tentación. ¿sí? Cuando Jesús dijo eh, a la verdad el Espíritu quiere pero la carne es débil no nos estaba dando un pretexto, nos estaba dando una advertencia. Por eso dijo velad y orad para, no, para que no entren en tentación porque, porque la carne el Espíritu quiere pero la carne es débil no era un pretexto era una advertencia entiendan y crean que su carne es débil por eso oren lee la Biblia porque esa es la lámpara que alumbra tu camino ¿sí? arrepiéntete porque eh, eh, ningún fornicario ningún adúltero heredará el reino de los cielos entonces tú puedes creer en Dios pero no creerle el diagnóstico y decir no yo no creo en eso entonces yo no lo voy a hacer yo no creo que estoy tan mal mal un sicario, mal un violador, mal ese tal nazón que lo tiene encarcelado allá por abuso sexual de niños de, 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 ahí en la luz del mundo, él sí está mal, yo no estoy tan mal, mi cáncer no es tan malo, sí, es más ni creo que tenga cáncer, yo creo que es ahí, se me atoró un, 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 este, un granito de, de, de las palomitas, eso es lo que tengo y minimizamos nuestro pecado, porque no creemos el diagnóstico. Entonces Pablo lo que está haciendo acá es mostrar el evangelio y demostrarles. Abraham creyó todo eso. Tan creyó que Dios era soberano que dijo. Él es soberano y si me pide a mi hijo, a mi hijo se lo doy. Porque él es Dios. Abraham demostró su fe en un Dios soberano. En un Dios que era santo. Y él entendió su condición de hombre. De entender, puedo pedir. Porque en algún momento él pibe, tengo que recordar la historia de Sodoma y Gomorra, él pibe, ¿sí? Pero al final, él entendía, yo soy malo, él es bueno. Entonces, es lo que está él queriendo construir. Y terminamos con este versículo, así termina el capítulo 4, ve ve 24 vamos a leer. Dice, sino que fue dicho con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos, en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación, y aquí hay dos ideas que Pablo está diciendo, primera idea, Cristo fue entregado por nuestras transgresiones, debido a nuestro pecado, Él fue entregado, pero Él resucitó para justificarnos, para que entonces fuera validado, si, ¿sí? eh, eh, eh fuera validado que el sacrificio de Cristo fue aceptado delante del Padre, fue perfecto delante del Padre y entonces es útil para nosotros y es útil para nuestras vidas. Pero creerle a Dios, amado, es que tú estés dispuesto a sujetar tu vida completamente al Señorío de Cristo. Jesús no viene a ser un Tratado de paz contigo En cuestión donde vamos a poner Vamos a negociar la paz No, él viene A exigir eh, Rendiciones Absolutas Donde tú te rindas Por completo y estés Dispuesto a tomar un yugo y, a, y hacer lo que Dios Te diga, Abraham lo hizo Dios le dijo sal de tu tierra y de tu Parentela, ¿Sí? Sal de la tierra de Ur de los caldeos y vete a la tierra que yo te mostraré y él se fue y él comenzó a caminar, no sabe ni a dónde iba pero él sabía que tenía que ir a algún lado después Dios le promete un hijo él lo cree, después Dios le pide al hijo y él lo cree, obviamente en medio de esas historias sabemos los errores de Abraham y sabemos también sus debilidades, cuando con Faraón él tiene miedo y en vez de ir su lado se va para Egipto, le va mal eh, cuando, eh, cuando eh, va con Agar y, y tiene un hijo, a Ismael. Sí conocemos, pero Abraham siguió creyéndole a Dios. Y eso es el llamado y lo que podemos nosotros aprender en este día, amado. Creámosle a Dios. ¿sí? Creámosle a Dios. No solamente creas en Dios. Eso te pone al nivel de un demonio, si te quedas allí. Y quizá menos que el demonio, porque el demonio cree y tiembla. ¿sí? Entonces debemos creerle a Dios, creer lo que él ha dicho. Creer tanto lo bueno, sus promesas, pero también creer lo que es difícil. Y creer que Dios lo que ha dicho lo va a cumplir. Tanto las cosas buenas, las promesas lindas, como también lo que ha dicho ¿sí? en la Biblia. También lo que ha dicho. Entonces, no son nuestras obras lo que nos salva. No es eso. ¿sí? No hay una contradicción en estas dos ideas. Nuestras obras no nos salvan. Nos salva la gracia. Por medio de la fe, pero esa gracia por medio de la fe va a transformar nuestra mente y nos va a llevar a una vida en la cual Dios será nuestro deleite y Dios será lo que nosotros más amamos, entonces esto es el capítulo 4 del libro de Romanos, el ejemplo que que, que que Pablo toma de Abraham porque está conectando con la audiencia judía para poderlos hacer entender a ellos su condición y poderles hacer ver a ellos su necesidad tan grande que tienen respecto a no confiar en su religión sino poner su fe completamente en Cristo entonces oremos al Señor que nos haga crecer en este entendimiento y que podamos exaltar a Dios por su misericordia y podamos llevarlo eh, vamos a terminar orando Señor muchísimas gracias en esta en esta tarde, yo te agradezco por cada uno de mis hermanos que ha tomado el tiempo para ver esto te pido Señor que, que nos bendigas y que nos ayudes Señor Para poder profundizar en tu palabra y para poder amar tu palabra Yo te ruego Señor que nos ayudes a entender que no fueron nuestras obras Sino tu obra perfecta y ayúdanos Señor a siempre eh, Tener nuestros ojos puestos en Cristo que es el autor y el consumador De nuestra fe, entendiendo Señor que la fe Salvífica es la que nos lleva a creerte como un niño, el ejemplo lo vemos en Abraham, en el cual te creyó lo que tú le dijiste cuando tú se lo dijiste, en el tiempo que se lo dijiste y lo hizo, ayúdanos Señor a ser fieles en todo esto Señor y a poder nosotros confiar en ti plenamente, no en nuestras obras sino en ti Señor, te pido todo esto en el nombre de Jesucristo y te pido Señor en especial que bendiga Señor la vida de mis hermanos Señor Roberto Señor de, de Karin Que están aquí Señor Y de la misma forma Señor la vida de, de Dan Señor de Vicky, Don Armando Gracias por el espacio que nos prestan el día de hoy Para poder transmitir todo esto Dios te damos muchas gracias en el nombre de Jesús Amén Bueno nada más para terminar eh, Todo esto lo estamos subiendo a las redes sociales eh, Todos estos eh, se están convirtiendo en podcast Si a ti te gusta eso de poder seguir escuchando Puedes meterte a Spotify Verlo allí este, en Youtube estaremos subiendo todo esto eh, ayúdanos compartiéndolo no con la finalidad de, de que conozcan la iglesia sino con la finalidad de que esto pueda ser de bendición a otras personas eh, les mando un, un abrazo y primero Dios nos vemos el día de mañana y estén orando por esta idea que tenemos de los viernes de poder tener algunos pastores invitados eh, poder tener entrevistas con ellos y puede meditar eh, con ellos respecto al libro de Romanos Dios les bendiga mucho, que estén muy bien y Dios eh, les guarde hasta luego